0: Den første setningen i Bibelen lyder «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Dette er en av de mest fundamentale setningene som noensinne er uttalt. Og likevel finner vi at dette er ett utsagn som sannelig utfordrer oss i den tid vi lever. Jeg tror at dette er faktisk det eneste vers vi har om den aktuelle skapelse, med unntak av, som vi skal se «Skapelsen av menneske og dyrene» senere i første mosebok. Men dette er skapelseshistorien, og jeg må medgi at den er svært kort. Det er interessant å legge merke til at Gud har gitt oss denne korte, knappe utgaven av skapelseshistorien. Spørsmålet dukker opp. Hva tenkte han på da han ga oss denne spesielle delen? Hva var forfatterens hensikt Hva var forfatterens hensikt her? Var det hans hensikt å lære oss om geologi, for eksempel? Vel, det kan i hvert fall sies at det er en masse argumenter ute og går, og en stor del av uenighet omkring skapelsen. Problemet om opphavet utfordrer til flere hatske debatter, ville teorier og en mer vittfavnende uenighet enn nesten noe annet temaer. Altid blandes menneskenes hypoteser inn, og som ett resultat er det en babelsk forvirring av stemmer som prøver å drukne Guds klare stemme. Det er to ekstreme grupper som har tilslørt dette tema mer enn andre gjennom sine dogmatiske antakelser og påstander. En gruppe utgjøres av og overlegne som antar at den biologiske og filosofiske revolusjonen er en slags evangelisk sannhet. Deres gjentatte aksium er vitenskapens sikrefunn, og det skal vi se litt nærmere på om en stund. Den andre gruppen består av en del unge og noen eldre stolte teologer som tiltar seg selv denne superkunnskapen, at de har oppdaget hvordan Gud gjorde det. De skriver og taler i lærde vendinger og fremsetter den ene dyktige teorien etter den andre, som skal forsone vitenskapen og bibeln. Og de ser med en smule forakt på de store bibelske fortolkningsgiganter i fortiden som dverger sammenlignet med dem selv. Jeg vil gjerne si at begge disse grupperingene ville gjøre vel i å fundere på en formaning som Herren ga til jobb da han endelig åpenbarte seg for ham. Gud stilte ham dette spørsmålet. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har insikt, så fortell meg det. Med andre ord så sier Gud til mennesket, du snakker om universets oppkomst, men du vet ikke engang hvor du var da jeg la jordens grunnvoll. Det er mange teorier om hvordan verden begynte, men alle kan faktiskt kokes ned til å passe in i en tofoldig klassifisering. Den ene er kreation, skapelse, og den andre er spekulasjon. Alle teorier faller in i en av disse to grupperingene. Utviklingsteorien, også kalt evolusjonsteorien, består av mange forskjellige teorier består av mange forskjellige teorier i dag. Og noen av de mest kjente vitenskapsmenn i fortid, såvel som i nåtid, benekter evolusjonsteorien. Så vi kan egentlig ikke ned denne utviklingsteorien som et slags entydig vitenskapelig utsang, på samme måte som at 2 og 2 er fire. På den andre siden har vi skapelsesberetningen i første mosebok som må aksepteres ved tro. Det er meget interessant at Gud har gjort det slik. Ved tro er den eneste måten du kan akseptere den på. Legg merke til hva Hebrevrevet sier. Troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. For sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vittnesbyrd. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Så i dag er problemet egentlig det samme vordan kommer fra inntet til noe? Den eneste måten du kan nå et svar på er enten ved tro eller ved spekulasjon. Og spekulasjon er egentlig svært uvitenskapelig. La oss nå se på noen av teoriene om opprindelsen. Det er dem som sier til oss at vi skal akseptere vitenskapens svar. Og jeg vil gjerne spørre, hva er vitenskapens svar? Hvilken vitenskap taler vi om? I 1806 sa professor Liel ved det franske institutt at det da var ikke mindre enn 80 geologiske teorier som avvek fra skriften. Men ikke en av disse teorier er holdbare i dag. Han som var Guds redskap til å skrive første mosebok ville nok smilt om han hade levd i dag over alt bråket som skapelsesberettningen hadde ført til, fordi han ikke skrev den for å gi en vitenskapelig forklaring på hvordan tingene hendte. Paulus forteller oss vad som er skriftens hensikt og mening. Og han sier, «Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, sette seg i rettstand, og bli rustet til all god gjerning. Skriftens hensikt er å veilede til rettferdighet. Den ble ikke skrevet for å lære dig geologi eller biologi. Den var skrevet for å vise menneskets forhold til Gud, og Guds krav til mennesket, og hva mennesket må gjøre for å bli frelst. Og det kan du også skrive over første del av første mosebok. «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Kan jeg få spørre deg? Hvis Gud hadde gitt en vitenskapelig forklaring av skapelsen, hvor mange tror du det da på mosedager ville ha vært som forstod den? Hvor mange mennesker, selv i våre dager, ville ha forstått det? Du må huske på at Bibelen ble ikke skrevet bare for lærde professorer, men også for enkle mennesker i alle aldre og i et hvert land. Om den var blitt skrevet i det vitenskapelige språk på mose-tid, så ville den mest sannsynlig ha blitt avvist. Derfor har mennesker foreslått flere løsninger til universets opphav. En er at det er en illusion. Vel, jeg synes at fakta taler mot det, ikke sant? Og likevel er det mennesker som holder fast ved den teorien. Det er andre som tror at verden kom til spontant utav intet. På en måte er det det Bibelen sier, selv om den går videre og sier at Gud talte og det ble. Han skapte den. Ett ansynspunkt synspunkt er at det egentlig ikke har noen opprinnelse, men har eksistert evig. Og et fjerde synspunkt er at den ble skapt, og dette synspunktet brytes da ned i flere forskjellige teorier som mennesker holder fast på i et forsøk på å forklare universets omkomst. Jeg vil ikke trette dere med alt for mange teorier som har sett dagens lys og forsvunnet igjen, og nye har kommet. Nesten alle forskningsgrener har sine teorier om oppkomsten. Biologene har sine, astronomerne har sine, Gene geneforskerne sine, og så videre. Evolusjonsteorien er delt opp i mange forskjellige faser og synspunkter. Den har aldri blitt demonstrert som sann. Det er litt uheldig at når du kommer ned på utdanningsnivåer, jeg tenker spesielt på lærere som i dag underviser naturfag og andre tilstøtende emner i vårt offentlig skoleverk, så er det faktisk ikke i stand til å gi et balansert bilde fordi at de har blitt innprent et stort sett et synspunkt på våre lærerhøyskoler. Det er ikke sant at evolusjonsteorien aksepteres av samtlige vitenskapsmenn. La meg som ett siste eksempel ta med et citat av den svenske botanikeren dr. Herbert Nilsson, som også var evolusjonist. Han skriver slik. Mine forsøk på å demonstrere utviklingen gjennom experimenter i mer enn 40 år har fullstendig feilet. I det minste kan ingen anklage mig for å ha startet fra et forutinntatt antievolusjonsstandpunkt. Det må sterkt fremheves at det er ikke mulig engang å lage en karikatur ut av de paleobiologiske fakta. Fossilmateriale er nå så fullstendig at det har vært mulig å oppstille nye klasser, og mangelen på mutationer kan ikke forklares ut fra at materialet tilfanget er utilfredsstillende. Manglene er virkelige, og de vil aldri bli fylt. Idén om en evolusjon hviler på rene trosforutsetninger. Får jeg i all enkelhet si til dere at her beveger vi oss inn på religionens område. For å være en evolutionist min venn, så må du gripe til troen. Evolusjon er spekulasjon, selvsett med en del vitenskapsmenns øyne. Det synes fremdeles å harmonere bedre både med vett og forstand å lese disse ordene. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Hvem skapte universet? Det gjorde Gud. Han skapte det ut av intet, når? Ja, det vet jeg ikke. Og ingen annen vet det heller. Noen sier for en miljard år En Lån legger på til 2 miljarder og noen til og med 5 miljarder år. Personlig tror jeg at de bomber alle sammen. Jeg tror at universet var skapt lenge før det. Kjære lyttere, vi må ikke glemme at Gud har evigheten bak sig. «Hva tror du han har holdt på med gjennom alle de milliarder av år som fortiden rommer? Har han ventet på at du og jeg skulle komme frem på verdensarenaen? Nej. han har vært aktiv. Han har kunnet arbeide med denne skapelsen lang, lang tid, og faktisk så har han ikke fortalt oss så, så svært mye, har det er sannelig litt av oss små mennesker her nede på jorden å påstå at vi vet mer enn vi egentlig gjør. Det er mer passende for oss å bare akseptere dette majestetiske uttagnet som åpner Guds ord. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Og la oss med salmisten fundere over hans himmel, ett verk av hans fingre, mån og stjernene som han har satt der, og innse at himlen forkynner Guds herlighet, velvingen forteller om hans henders verk. Apostelen Paulus skrev til romerne, «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldninger.» Og forfatteren av Hebreabrevet sier, «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen», Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!